0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a un nuevo podcast. Podcast de Guardián del Equilibrio, número 191. Bueno, aquí estamos. Hay bastantes noticias, bastante, bastantes, bastantes, eh, pero de flash. <ríe> y una noticia que me enteré por un video, un título, pero acá lo confirmo que sí es verdad. Uf, y es el título del podcast. Dije, eh, Me había olvidado cuando estaba vi visitando la noticia y cuando lo vi. Ah, sí, este título que... Quería ponerlo como título del podcast de hoy. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ahí, así que empecemos con las noticias. A ver, acá está. Empecemos con la noticia flash. Eh, Ubisoft da actualización del remake de Prince, Prince, Prince of Persia, eh, las arenas, el príncipe de Persia, las arenas del tiempo. Mucho mejor en español, ya, mejor decirlo así. En una nueva publicación en el sitio oficial de Ubisoft, hoy el publisher dejó en claro que no ha cancelado el juego. Debe ponerlo en modo silencioso esto. Listo, ya está. Eh, de ninguna manera, aún así menciona que cancelaron los pedidos anticipados y reembolsará el dinero, el dinero a los clientes. Esto podría interpretarse como una mala señal, pero no, dado que quieren volver a lanzarlas una vez más, tengan una fecha definida de salida. Bueno, está bien, Urizo se le está dando su tiempito para rehacer, no sé si completamente 100% el juego. Pues 100% el juego, bueno, me parece bien, porque no hay necesidad de tener este juego un remake hoy en día, nadie lo quiere. ¿Querés un piece de el remake? Eh hay demasiados juegos en, eh, ahí afuera eh. demasiados juegos hay eh. demasiados tal vez algunos que juegan muy seguido ya se acaban muy rápido sus juegos o están muy limitados como yo dije y no prueban otros juegos y, y te, te, te estás limitando deberías probar otros juegos en fin pasamos a la siguiente noticia Flash eh, Pokémon Scarlet y Violet ya se están filtrando en línea ¿no? ¿en serio? ¿cómo? ¿el juego completo la hizo? ¿cómo? 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 Las, ah, las capturas de pantalla filtradas comenzaron, comenzaron a aparecer en las redes sociales. Ah, bien, es. Ah, digo, bien, no. Eh, digo, ah, era eso. Ah, claro, filtraciones de capturas. Hace algunas horas atrás, misma que las que se pueden ver en algunos monstruos de bolsillo, batallas de gimnasio, entre otros detalles. A eso se le puede sumar puntos importantes de jugabilidad, como la posibilidad de elegir entre caminos diferentes para. Progresar no está mal, no, no, bueno, está bien, es malo que se filtre, pero bueno, está bien. Dice un poco más de datos que eh, de Pokémon Company no, Game Freak no dice nada. Más bien, a momento de, de mostrarme cómo son las mecánicas del juego que evolucionaste, no, tenemos que perder unas filtraciones para que digas cómo será el juego en realidad o una review o algo así. Oh, Dios mío, pero en fin, bueno, está bien. Eh, Pasamos a la siguiente noticia. Eh, Playstation 5 Slim, ¿llegaría el próximo año? Se asegura un insider. Así que, rumor. ¿Podría llegar el año que viene? No lo sé. Y ni siquiera puedo imaginar cómo sería de chiquito en sí. ¿Funcionaría un tamaño chiquito? No lo sé, no lo sé. Además, ¿estaría más barato? Esa es la pregunta. Cuando llega acá en Argentina, ¿estaría más barato o sería más caro que el estándar? Que el, el <risa> sería muy caro, sería muy raro más bien eso. Porque, claro, el estándar es muy pesado, pero el Slim reduciría el peso. Pero igual estaría caro por ser nuevo, ponerle el nuevo precio dólar que hay acá en Argentina. Pero fe. De acuerdo con el leak, un insider gaming, eh, Sony tiene pensado lanzar el PlayStation 5 Slim a finales del siguiente año. Ah, bueno, entonces falta bastante. La mayor diferencia de este modelo tendría un lector de discos que se puede separar. Ah, sí, eso es lo que estaban diciendo. El objetivo de esto no solo es disminuir el peso de la consola por lo que el, lo cual se reducirían los costos de la distribución y producción, sino que sustituiría el, al modelo normal. No me gusta sustituirlo con el, porque no me gustaría, no me convence el modelo que es está por separado, digamos, que se puede sacar el, el, el lector de discos. No me convence todavía. Tendría que ver el aparato para ver si me convence o no. Tendría que verlo, no lo sé. No sé. Bueno, eh, pasamos a la siguiente noticia. Flash se anuncia un juego de realidad virtual de Strange Things Ok, <risa> algo que nadie pidió, <risa> nadie pidió, pero bueno, está bien. La adaptación nos podría nos poner en el papel de cierto personaje importante de la serie, mismo que cumple la función de villano. Y seremos nosotros quien le ayudemos a, en su camino para derrotar a los niños protagonistas. Tendremos poderes cí cíticos, por lo que la experiencia será parecida a Bioshock. Solo que con la propia identidad que, que caracteriza al ente malvado. Ok, okay. yo vi el tráiler pero fue medio normal. Ok, está bien. Pasamos a otra noticia Flash. Eh, Xbox eh, considera reducir el rendimiento para ahorrar energía. ¿Cuál? ¿A qué cosa? Y está hablando del, de la aplicación, por lo que tengo entendido. El día de hoy, los juegos más grandes, ya sea consola y PC, utilizan una gran gama de recursos, poniendo a, dicho, a, dichos, a dichos aparatos a correr a su máxima capacidad y, por ende, también utilizan mucha electricidad. Ahora, este tipo de inconvenientes podrían cambiar en el futuro en problemas de Xbox dado que Microsoft estaría considerando el reducir el rendimiento según eh, informa Windows Central uno, una nueva encuesta sobre la versión para PC de la aplicación de Xbox pregunta a los jugadores sobre la eficiencia energética incluye una serie de eh, cuestionamientos sobre qué han eh, sobre qué tan preocupados están los jugadores por el uso de energía dado que los juegos de Game Pass en computadora utilizan bastantes elementos, si sí, esa es verdad esa es verdad, consume muchos recursos pero que se le puede hacer, pedirle a Xbox que reduzca esos consumos Ve, veremos si lo logran no lo sé, veremos si lo logran eh, pasamos a la siguiente noticia presentan nuevo arte conceptual para Mass Effect 5 oh, me lo vi fue un video GIF, más o menos, que inmóvil, nada más. El mismo foto en un, en un video de 25 segundos. Ahora, mediante la plataforma de Twitter, se ha liberado un nuevo arte conceptual. Esto mediante un video que se va aplicando el zoom hacia una ilustración que nos deja ver al, algunas de las estaciones espaciales. Lo mejor es que se permite descargar este fondo lo... Cual puede servir para poner ambientación en alguna pantalla o simplemente acompañar con la música. Y sí, es verdad, pero no sé si es zoom. Ciertamente, sí, más o menos es un zoom, pero muy lento. Al costado, que zoom. Pero en fin, pasamos a la siguiente noticia. Creo que lo vi en un tuit de un video, pero. No lo tiene importancia. Pero ahora acá está. <ríe> Así que es importante. Bindang Nanko revela un nuevo juego de Sword Art Online. Sí, un nuevo juego de Sao. directamente eh, actual, eh, Para celebrar el décimo aniversario de Sword Art Online. El día de hoy se ha confirmado que un nuevo juego para la serie. El cual estará disponible en la pasada y actual generación de consolas y PC. En algún punto de 2023, esta entrega será un RPG de acción que rinde honor a la historia de la serie. Actualmente Bandai Namco está trabajando con Sword Art Online Last Recollection, el cual se desarrolla durante el arco The eh, War of Underworld. Pero nos presentará una perspectiva totalmente original que los fans podrían apreciar. Esta es la descripción del proyecto. No vamos a leer eso porque esto es una noticia flash. Así que pasamos a la siguiente noticia. Se revela la duración de Final Fantasy. Eh, no sé qué hice con, el, el, con la grabación. Creo que lo tilé, no lo sé. Espero que no le haya partido ni nada. No sé. <ríe> creo que toqué un botón que no debía de haber tocado. Eh, pero creo que sí, es bien. Eh, sigamos. Eh, espero que esté bien. Voy a tener que revisarlo una vez que esté ya descargado. ¿Se revela la duración de Final Fantasy XVI? Ok, bien la duración. En una reciente entrevista de Ever Age... Eh, Hiroshi Takai, director de Final Fantasy XVI... Ha revelado que ter terminar la historia principal de esta entrega de esta entrega nos tomará entre 35 y 40 horas. No está mal. Es una buena duración de juego. ¿no? Sin embargo, este tiempo aumentará considerablemente si al llevar a cabo todas las misiones secundarias. Esto fue lo que comentó. Bueno, no... Ah, bueno, acá dice un poco más de data. De eso sí, completar al 100%. Dedicándose únicamente... Eh, voy a leer esta parte... Dedicándose únicamente en la historia. Podrías completar el juego en unas 35 o 40 horas. De momento no tenemos una estimación precisa. Pero completando los distintos contenidos secundarios. La longevidad global debía alcanzar el, umbra, el umbral de unas 70 horas. No está mal. No está nada mal del juego. No está mal. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Eh, Matt. Botic reconoce la falta de actualizaciones para Halo Infinite. Pues, sé, sé. Eh, nadie puede negar que los primeros días de Halo In Infinite fueron emocionantes. El nuevo trabajo de 3.43 Industries fue recibido positivamente y se alcanzaron 20 millones de jugadores. Sin embargo, después de las primeras semanas, el título comenzó a perder la atención del, a, del público antes de lo que algo de lo que Matt Botti estaba consciente. Durante su reciente participación en el podcast de Friends Per Second, Bottic, jefe de Xbox Game Studio, reconoce que el lanzamiento de Halo Infinite eh, fue un como llegar a la meta solo para tropezarse momentos después. Esto fue lo que mencionó al respecto. No, no, no vas a leer eso. <risa> lo siento, pero no vamos a leer eso. Pero, sí, es una lástima. Es una lástima. Eh, pasamos a la siguiente noticia: Flash. Eh, se revela para cuánto tiempo será exclusivo Final Fantasy XVI en PlayStation 5. Que estas noticias se, se están revelando, ya, ya están siendo evidentes, pero hay más ojos puestos en cada franquicia. Así eh, no se deja esta noticia al aire, más bien. Por medio de un nuevo comercial, comercial enfocado en unas características de PlayStation 5. Tuvimos un pequeño vistazo a Final Fantasy XVI. Si bien no se mostró algún material nuevo, llevó mucha la atención al hecho de que se menciona en el título solo tener una exclusividad de 6 meses en PlayStation 5. Y acá el clip del video en el Twitter de PlayStation. Y abajo pone la fotito. Final Fantasy Anticipated Summer 2023. PlayStation 5 Exclusive for 6 months, seis meses, incluso por seis meses bueno, por lo menos tenemos un dato de cuánto va a durar más de la exclusividad, por lo menos, por lo menos, pero saldrá en Xbox, esa es una duda. También creo que va a salir este juego en PC, por lo que tengo entendido, creo, no estoy seguro. Creo que, a ver. No, solamente en Playstation 5 dice acá. Solo llegará a Playstation 5. Así que no llevará, no llegará a PC. Después de los seis meses posiblemente llega a PC. El aumento de precio no afectó a las ventas de PlayStation 5. Este es el nuevo título, el último título del, de, de la noticia Flash. Por, como parte de su reci, reciente reporte financiero, Hiroki Totoki, director financiero de Sony, señaló que el aumento de precio de PlayStation 5 no tuvo eh, algún tipo de impacto negativo en las ventas de la consola. Esto incluso se puede ver en Japón, en donde ahora es más cara de es más cara la consola, pero logró superar las ventas de Nintendo Switch en las últimas semanas. Sin embargo, Totoki menciona que se seguirá analizando el mercado. Esto fue lo que comentó. Bueno, eh, era obvio que iba a alcanzar a Nintendo en sí. ¿Por qué razón? Y bueno, la razón es más que obvia. Eh, ya hace bastante tiempo está la consola de, de Nintendo allá en Japón. Y vendió lo que tenía que vender. Obviamente que... En la consola de Sony iba a vender más todavía. Ya que muchos todavía no lo traen porque estaba faltando stock. Stock en Japón. Pero veo que coso, están reanudando el stock mucho más. Y bueno, se da a dónde se iba a ir eh, todos los jugadores a conseguir una Playstation 5 que es una Nintendo Switch de pasaje inerción eh, ya Nintendo Switch ya tiene bastantes años ahí eh, ya casi creo que todos los japoneses ya deben tener una Playstation eh, una Nintendo Switch ya quieren irse por una Playstation 5 directamente eso es lo que creo yo no lo sé ya terminamos la noticia Flash. Pasamos a las noticias completas y grandes. Ah, voy a tomar un poquito de gaseosa porque se me seca la garganta muy rápidamente. Bien, eh, tenemos un nuevo Indie World Showcase esta semana. sí, es el título del de, eh, podcast de, de, de este podcast, de este lunes. Sí, un Indie World que va a mostrar Nintendo, a mí no. Todavía hay usuarios que piensan que cosas el Indie World va a mostrar eh, juegos triple A de Nintendo Switch. No sé en qué mundo viven esos chicos, Dios mío. Esos usuarios, no sé. Uy, me enojé porque no mostraron más de Breath of the Wild en este Indie World. Ah. Cuando las personas se informan, Dios mío. Hay personas que no se informan. Dios mío. Y después, ¿por qué quieren que...? Eh, porque qué después se quiere defender del bullying eh? en Twitter o en otros lugares? Porque no están informados. Aquí están por lo menos mínimamente informados. Por lo menos tengo una página de juegos que te diga noticias y ver las noticias por lo menos del todo el día. Por lo menos algo de información por lo menos debías tener. Algo. Base, por lo menos. Ah, eh, el próximo Indie World Show que se llevará a cabo el 9 de noviembre... A las 9 a.m. hora del Pacífico. El 9 de noviembre. ¿Sería mañana? No, miércoles. Ya, ya es martes, pero... ¿Miércoles? Pff, va a estar jodido. Ese miércoles es el mayor concentración... De muchos eventos que va a haber. Bueno, bueno todos saben que también se estrena... Goto Juan Ramnarod. Pero también otra cosa que tengo que hacer eh, en mi casa... Y ahora esto, el Indie World. <ríe> Indie World, justo al momento que se estrena God of War Ragnarok. Creo que muchos no van a ver el Indie World. O se van a estar jugando al God of War Ragnarok en PlayStation 5. <ríe> Pero bueno, si hay gente ahí, bien, bien. Los fanáticos de Nintendo, bien. bien bien La presentación tendrá una duración aproximadamente de 25 minutos. No, no es largo. No es largo. Es muy cortito y conciso. De donde tendremos un mejor vistazo a los juegos indies que veremos en un futuro y esta vez mostraría juegos indie que no se han mostrado en otros lugares digamos este es el mejor lugar para presentar nuevos juegos independientes acá sí se pueden mostrar nuevos juegos independientes muy exclusivos el es eh, world premiere del, del trailer de este de nuevos juegos indie este es el, este es el mayor el Indie World, acá se presentan los, eh, los juegos independientes directamente que más que ni siquiera tenemos idea que vayan a salir y se presentan nuevos y el vistazo, va a haber muchos ojos mirando este Indie World, yo también yo también me voy a ver todo el, el Indie World, espero que no sea un horario complicado para mañana el miércoles espero que no eh, pese a que por el momento se desconoce exactamente que veremos en esta presentación no se descarta la posibilidad de que Simpson haga un acto de presencia ah eh, sí una fecha de lanzamiento para Simpson creo que todavía no tiene creo junto a esto Mina of the Hollower y el siguiente juego de los creadores de Sobel Night podría confirmar su lanzamiento en Switch ah oh, es verdad es verdad Sería interesante será muy interesante ah vamos a darle like y, y, y retweet a esta no, noticia listo <risa> eh, con los mismos nombres, eh, nombres que pusieron indie war ponen abajo eh, es un skin de que diga Sil song <risa> sí, sí sé que muchos esperan ese juego la medio continuación o no continuación de eh, shovel no shovel night ahí no me acuerdo sé. ¿De Shovel Knight era? ¿O no era? Oh, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba el... Eh, ¿Cómo se llama el... Hollow Knight? Ahí está, ya me acuerdo. Del, del secuela de Hollow Knight. No sé, depende. Depende. Eh, Phil Spencer habla sobre el regresar a los juegos RTS de Blizzard. Eh, si no hubiese salido del Indie War, hubiese puesto esta noticia como título del podcast. En serio. se sí, pues ha puesto esta noticia. Todavía estoy enfermito, ¿eh? Tengo todavía mosquitos, pero... Eh, Con el tiempo se me va a ir. Espero, espero. Eh, sigamos la noticia. Eh, como ya se sabe, los juegos de estrategia en tiempo real de Blizzard han estado un tanto abandonados. Obvio, porque nadie... Hay... Es un juego de... Son juegos de nicho ya hoy en día, más bien los RTS. Es una lástima, pero sí es cierto. Es un... Son juegos de nicho ya casi. Entre ellos tenemos claramente las franquicias de StarCraft uf, y también Warcraft. Sí, también muy abandonada, mucho más que StarCraft. Ante esto, muchos se han puesto a pensar si estas podían regresar a, a, al ser compradas por Microsoft. Al parecer, el CEO de Xbox tiene algo que decir al respecto. Hablando con War, Water, eh, se les preguntó a Phil Spencer... Si, la, si le gustaría revivir la serie de estrategias de ciencia ficción en el espacio... una vez que se complete la adquisición eh, propuesta por Microsoft de Activision Blizzard. Comentando que sería interesante sobre todo lo que conllevan estas franquicias... que son toda una leyenda en la industria. Aquí su declaración. Lo primero que diría es que no se me permite tomar ninguna decisión sobre lo que sucede en Blizzard... Activision o King, así que todo, así que todo eh, esto es una es solo con hablar y pensar sobre lo cual es la oportunidad para, para oportunidad, pero tienes toda la razón. Solo no solo Starcraft, sino eh, Warcraft. Cuando piensas eh, en la herencia de los juegos y, y las estrategias en tiempo real en lo que estamos hablando aquí eh, específicamente de Blizzard. Y no tengo ningún plan para de concreto para. concreto hoy porque realmente no puedo entrar a trabajar en los equipos. Pero StarCraft fue un momento fundamental en los juegos, ¿verdad? Eh, en la que las perspectivas de los de los deportes electrónicos, desde las perspectivas de la consola de los RTS solo desde las perspectivas de la narración, de historias de RTS en el género y estoy emocionado por poder sentarme con los equipos de Activision Blizzard y Kim para eh, hablar sobre el catálogo eh, anterior de y las eh, oportunidades para que podíamos tener. Al final, y otro, al final resumió. Eh, así que... Eh, esquivaré la pregunta a partir de decir que no es algo que los que puede pueda trabajar efectivamente a, a, a ver qué quiso decir Atomis con esto al final resumió ah ok, que resumió él, creo, no sé así que eh, esquivaré la pregunta aparte de decir que no es algo que lo que puede pueda trabajar eh, activamente en este momento pero la idea de poder pensar en lo que podría pasar en esas franquicias es muy emocionante para mí como alguien que pasó muchas horas jugando estos juegos en resumen le gustaría hacer cosas en esta franquicia pero por ahora es algo pronto para hablar del tema eh, Se estigma que la compra termine en los tratos a inicios de 2023, eso es verdad no puede opinar mucho ya está además muy lejos todavía la cosa es, es una lástima, pero no puedo opinar mucho. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Al parecer, sí habrá nuevo Call of Duty para 2023. Ok, ok. Tenemos que leer todo completo para entender esta noticia. Hace algunas semanas atrás se ha lanzado al mercado Call of Duty Modern Warfare 2. Juego que la franquicia estrella de Activision que... Lleva consigo el multijugador al siguiente nivel Después de su llegada Se había mencionado que la saga Iba a descansar por un año Pero al parecer sería Totalmente lo contrario Una nueva entrega programada para 2023 Según los planes De Activision Blizzard eh, Se incluye un próximo lanzamiento premium Completo de la serie anual Pero se informa que En el documento de ganancias Del tercer trimestre eh, de la compañía publicadas hace unas horas, aún así podía ser un documento que se tenía escrito hace tiempo pero antes de decir que no habrá un juego para el siguiente año así que es especulación según Bloomberg Activision Blizzard iba a retrasar el título de 2023 tras la mala respuesta de Call of Duty Vanguard de 2021 que no cumplió con las proyecciones de la compañía y en enero se mencionó que la compañía estaba considerando un cambio en las en los comunicados anuales. Esta es una cita que más llama la atención del informe. Activision espera aprovechar su impulso actual en 2023 con planes para el próximo año que incluyen las opera operaciones en vivo de Carlos of más sólidas hasta la fecha. El próximo lanzamiento premium completo en la serie anual de gran éxito y un juego gratuito aún más atractivo. Experiencias a través de la plataforma. Esto es todo lo que hice. Eh, también se contemplaría que Microsoft le pondría a brindar financiamiento para hacer un Call of Duty mucho más ambicioso dado que la serie de la, eh, la serie de que el cierre de la compra está a punto de terminar. Eso se agrega que Modern Warfare 2 se vendió bastante bien desde su primer fin de semana. Bien, se puede decir que sí, se puede decir que no, que van a lanzarlo. El informe está viejo, no sabemos. Veremos en 2023 si es que lo lanzan o no. O está atrasado para 2024 ya. Se manda para 2024 de nuevo Call of Lo veremos el año que viene. O a menos que salga como noticia confirmando... Eh, antes que se acabe el año. No sé. O a principios del año. Pasamos a la última noticia. Force spoken también llegaría a consola de Xbox. Sí. Y pasó lo mismo con... el Final Fantasy XVI. Se filtró. Eh, pero esto por lo menos lo puse acá como noticia completa. Desde el día de hoy... Square Enix dio algunas actualizaciones... De sus próximos juegos importantes. Uno de ellos... Fue ni más ni menos que Final Fantasy XVI, mismo el cual tiene una, eh, una noción de su duración. Por su parte, también se mostró el, un dato relacionado a Force Pokémon, mismo que nos confirma que su exclu exclusividad no es algo que se puede. Eh, quede para siempre en PlayStation. Esto no se dio a conocer. Tal cual de la mano de cual Enix. Sino que en la propia Sony. En sus videos más recientes. Donde se puede ver un fragmento de videojuego. Y abajo aparece una leyenda. Donde aparece la fecha de salida. Y que es y a un costado se escribe. Que, este, eh, que estará exclusivo hasta enero de 2025. Esto significa que en dicha fecha. Llegaría a Xbox. Y posiblemente sí. Casi, si sale, en el, el, jue, sale el, sí, el año que viene el juego... ¿Cuándo sale el juego? si el año que viene a principios. La exclusividad sería un año. Más o menos un año, se puede decir. Bien, no está mal. Vale la pena mencionar que este tipo de tratos suelen ser de menos tiempo. Eso lo hemos visto en juegos actuales como Deadloop de Bethesda y, y que llegó un año después de, a plataformas de Xbox. También lo mismo pasó con Ghost War Tokyo. Videojuego eh, del cual ya se soltó la pista que evidentemente se va con Microsoft y por ende igual a Game Pass. Estos quienes quieren probar Force en eh, Xbox Series van a tener que esperar mucho tiempo. Sí, está mucho tiempo. Eh, el juego será se lanzará el 24 de enero de 2023 en PlayStation 5 y PC bueno, está bien, la exclusividad es de un año por lo menos, por lo menos no es más de un año por lo que creo yo, pero igual eh, bueno, esas es son todas las noticias del día de hoy, del lunes Bueno, fueron tranquilas noticias eh, más con lo de Indie World que viene el miércoles eh, no hay muchas noticias, más bien. van a lanzar las noticias el miércoles cuando se confirmen varios lanzamientos de los juegos independientes algunos vistas nuevas o no Juegos nuevos, trailers nuevos, anunciamiento de juegos, fechas, fechas, fechas de lanzamiento, fechas, fechas. Eso están esperando mucho, fechas de lanzamientos. Pero en fin, me despido y nos vemos el próximo podcast que es de mañana, el martes, así que nos vemos.